0: Das Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 3. Januar und das sind die Bild-Top-Meldungen. Neue Details zur Blockentführung. Kinder jetzt wieder bei der Mutter. Es droht eine Mammutverhandlung. Wirecard-Prozess verlängert sich um fast ein Jahr. Hochwasser in Deutschland, wo kommt der verdammte Regen her? Zeuge sah die Blockentführung. Acht Männer griffen sich die Kinder der Steakhouse-Erben. Gravenstein. Gerade noch lagen sich alle in den Armen, stießen auf 2024 an. Doch schon 17 Minuten nach Mitternacht wurde das neue Jahr zum Albtraum. Das Entführungsdrama um die Kinder der Steakhouse-Dynastie Block. Jetzt kommt raus … Gleich acht Männer entrissen Vater Stefan Hensel seine Kinder Clara und Theodor während der Silvesterparty. Der Ex-Mann von Steakhouse-Königin Christina Block lebt seit fast drei Jahren mit Clara und Theodor im dänischen Gravenstein. In der Silvesternacht machte er sich mit den beiden auf den Weg zum Hafen, um das Feuerwerk anzuschauen. Raketen, Böllerschläge, der bunt gefärbte Nachthimmel – für die Kidnapper der ideale Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Anwohner Fleming feierte in jener Nacht ebenfalls vor dem Restaurant Café Odora, als zwei Autos mit deutschen Kennzeichen vorfuhren. Er sagt: Plötzlich sprangen acht dunkel gekleidete Männer raus. Sie schnappten die Kinder, setzten sie auf die Rückbänke in die Mitte der beiden dunklen Fluchtwagen. Danach fuhren sie mit hoher Geschwindigkeit und ohne Licht in Richtung Autobahn davon. Vater Stefan Hensel wurde bei dem Angriff verletzt. Unter seinem rechten Auge ist ein Bluterguss zu sehen. Bild gegenüber wollte er sich bisher nicht zu dem Vorfall äußern. Am Dienstagabend meldete sich schließlich Mutter Christina Block. Über eine Sprecherin der Steakhouse-Kette ließ sie ausrichten. Die Kinder sind wohl auf. Ich bitte um Verständnis, dass ich vor allem aus Fürsorge um das Wohl meiner Kinder zurzeit keinerlei weitere Erklärungen abgebe. Sie bedanke sich zudem für die unzähligen guten Wünsche. Es droht eine Mammutverhandlung. Wirecard-Prozess verlängert sich um fast ein Jahr. Der Wirecard-Prozess um den mutmaßlich größten Bilanzbetrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte könnte fast doppelt so lang dauern wie zunächst terminiert. Die vierte Strafkammer des Landgerichts München I hat 86 zusätzliche Prozesstage bis zum 19. Dezember angesetzt. Der Prozess gegen den früheren Vorstandschef Markus Braun, den Kronzeugen Oliver Bellenhaus und Ex-Chefbuchhalter des 2020 kollabierten DAX-Konzerns läuft bereits seit dem 8. Dezember 2022. Ursprünglich hatte die Kammer 100 Verhandlungstage angesetzt. Der im Juli 2020 in Untersuchungshaft genommene Braun hat sich jedoch für unschuldig erklärt. Nach Darstellung des österreichischen Managers sollen die wahren Kriminellen um den untergetauchten Ex-Vertriebsvorstand Jan Marsalek und den Kronzeugen Bellenhaus Unsummen auf die Seite geschafft haben. Der ebenfalls seit Juli 2020 ununterbrochen in U-Haft sitzende Kronzeuge Bellenhaus bestreitet seinerseits Brauns Vorwürfe. Weiter ungeklärt ist, ob die vermissten 1,9 Milliarden Euro je existierten und falls ja, von wem die Gelder unterschlagen wurden. Die Aufklärung ist schwierig, weil die Tatorte sich größtenteils in Asien befanden. Das Gericht hatte Zeugen aus dem Ausland geladen, die jedoch nicht erschienen. Erste Zeugen wird am 10. Januar die frühere Leiterin der Rechtsabteilung der Wirecard-Bank. Dieser verdammte Regen, er hört einfach nicht auf. Seit Wochen donnern die Tiefs über Deutschland hinweg. Wo kommt all das Wasser plötzlich her? Die Wassermassen sind eine Katastrophe für die Flutgebiete in Niedersachsen und Teilen des Ostens, sorgen dort für Zittern. Die große Sorge, aufgeschwemmte Deiche, die dem Wasser nicht mehr standhalten können und zu einer Eskalation der ohnehin angespannten Lage führen. Und jetzt bringt ausgerechnet das neue Tief Dietmar weiter Dauerregen. Erst einmal vorweg, dass es so viel regnet, ist zwar ungewöhnlich, aber auch nichts Neues. Grund dafür ist die für dieses Jahr sehr milde Luft. Je wärmer die Luft, desto mehr Feuchte kann sie aufnehmen, erklärt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor gegenüber BILD. Solche sogenannten Westwetterlagen machen extrem viel Regen wahrscheinlich und damit steigt die Gefahr für Hochwasser. Klimatologe Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de sagt zu BILD, zwischen dem Azorenhoch und dem Islandtief klafft ein riesiger Luftdruckunterschied. Hierdurch entsteht eine starke Westströmung. Vom Atlantik prägt sich infolge eine Wasserstraße aus und die zieht direkt über Deutschland und bringt massenweise Regen. Bleibt die Frage, warum trifft es ausgerechnet Niedersachsen und Teile des Ostens so schwer, wo es doch vielerorts in Deutschland regnet. Wetterexperte Brandt erklärt, alles, was hier als Gebirge in die Luft ragt, dient als Wolkenfänger und kämmt die Feuchtigkeit aus. Entsprechend fallen in den kommenden Tagen etwa im Harz, Sauerland und im Bergischen Land bis zu 100 Liter pro Quadratmeter Regen. Da die Böden zurzeit gesättigt sind, fließt das Wasser direkt in die Gewässer ab. Und die sind derzeit voll. Berlins Bürgermeister Wegner und seine Schulsenatoren. Es soll die ganz große Liebe sein. Diese Herzenssache stand nicht im Wahlprogramm und trotzdem ist sie jetzt ganz oben auf der Tagesordnung im Roten Rathaus und das Klatschthema in der Berliner CDU. Der regierende Bürgermeister und eine Senatorin, das süßeste Tuschelthema von Berlin. Kurz vor Silvester gab Kai Wegner die Trennung von Kathleen Kanter, der Mutter seiner beiden kleinen Kinder, bekannt. Denn sein Herz schlägt offensichtlich für eine andere, Katharina Günther Wünsch. Beide wollten sich auf Bildnachfrage nicht zur Beziehung äußern. Er verwies schmallippig auf sein Privatleben, sie schwieg. Inzwischen ging aber beim Parlament schon die Anfrage des parteilosen Abgeordneten Antonin Brusek ein. Schließt der Regierende aus, mit einem anderen Mitglied des Senats eine sexuelle Beziehung zu haben? Vor Dritten suchen die beiden immer wieder die Nähe des anderen, berühren sich. Die absolut große Liebe für beide, sagen Vertraute. Sie nennt sich gern alleinerziehende Senatorin. Ihre drei Jungen sind wochenweise bei ihrem Ex in Köpenick. Der Bundeswehrangehörige ist schon vor mehr als einem Jahr ausgezogen. Eine Frau mit vielen Facetten. Immer elegant, Tattoo auf dem Dekolleté. Medizinstudium in Dresden, dann umgesattelt auf Lehramt. Unterricht am begabten Internat und in einer Brennpunktschule in Neukölln. Seit April CDU-Bildungssenatorin, seit Mai auch Präsidentin der Bundesdeutschen Kultusministerkonferenz. Anwalt Christian Scherz sagt, dass man keinen Anlass sehe, zu Gerüchten übers Privatleben Stellung zu nehmen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Neues Gutachten zeigt: Steuerschock für Millionen Normalverdiener. Hat die Ampelkoalition das wirklich so gewollt? Finanzminister Lindner ist stolz auf seine 15 Milliarden Euro Steuerentlastung in diesem Jahr. Aber bei der Einkommensteuer werden nur besser und Spitzenverdiener spürbar entlastet. Zu diesem Schluss kommt das Kölner Institut für Wirtschaftsforschung. Am meisten belastet wurden dagegen Gering- und Durchschnittsverdiener sowie Alleinerziehende mit einem Kind. Die krassesten Beispiele. Ein Singlehaushalt mit 30.000 Euro Jahreseinkommen spart genau 297 Euro. Wächst das Einkommen auf 100.000 Euro, wächst die Entlastung mit auf satte 1.271 Euro. Eine Familie mit zwei Kindern und einem gemeinsamen Bruttojahreseinkommen von 130.000 Euro hat am Ende des Jahres 262 Euro mehr. Eine Familie mit nur 42.000 Euro Jahreseinkommen dagegen 33 Euro weniger. Eine alleinerziehende Person mit einem Jahresbruttoeinkommen von weniger als 36.000 Euro kommt am Ende des Jahres auf ein Minus von 144 Euro. Der Grund? Steuern und Abgaben, die in diesem Jahr höher ausfallen. Lösungsvorschlag? Das von der Ampel versprochene Klimageld, ca. 140 Euro pro Kopf. Die Experten, ein Klimageld, das die Ampel ohnehin als Kompensation für den steigenden CO2-Preis vorgesehen hatte, wäre jetzt wichtig, um auch geringe Einkommen angemessen zu entlasten. Mehr zahlen, wer wie viel drauf zahlt und wer wie stark entlastet wird, gibt's auf bild.de. Experte zur gescheiterten FDP-Abstimmung. Neuwahlen wären das Beste. Immerhin ein Problem weniger für die Ampelregierung. Die FDP-Mitglieder stimmten bei einer Befragung knapp für einen Verbleib ihrer Partei in der Regierung. 52,2 Prozent stimmten zu. Den Austritt aus der Regierungskoalition wollten 47,8 Prozent. Parteienforscher Professor Jürgen Falter von der Uni Mainz zum knappen Ergebnis. Man sieht, wie gespalten die FDP-Mitglieder sind und wie bedrohlich die Lage für die Partei ist. Die Unterlegenen sind weiterhin unzufrieden und werden noch unzufriedener sein. Die Lage sei für die FDP brüchig und prekär, sagte der Experte. Sie steckt in einem Dilemma. Viele Mitglieder glauben, dass ein Verbleib in der Ampelkoalition ihr schade. Und dafür sprechen auch viele Umfragen. Andererseits muss sie aber fürchten, vom Wähler abgestraft zu werden, wenn sie die Regierung verlässt. Die jüngsten Umfragen sprechen Bände. In den drei Bundesländern, in denen in diesem Jahr gewählt wird, liegt die FDP deutlich unter der 5-Prozent-Hürde. In Sachsen sogar nur bei einem Prozent. Bildleser wünschen sich zu 90 Prozent, dass die Liberalen die Ampel verlassen. Diese Regierung hat eindeutig die Unterstützung der Bevölkerung verloren, so Falter. Sie regiert gegen den Willen der Mehrheit. Sein Fazit deshalb, Neuwahlen wären das Beste. Allerdings, schon aus Machterhaltungsgründen, wird das natürlich nicht geschehen, sagt er. Littler sensationell im WM-Finale. Wunderkind kassiert 230.000 Euro. Das Darts-Wunderkind schreibt die Märchenstory weiter. Der neue Superstar steht tatsächlich im Finale der Darts-WM. Einfach unglaublich. Der erst 16-jährige Luke Littler gewinnt sein Halbfinale gegen Ex-Weltmeister Rob Cross mit 6 zu 2 und darf nun vom ganz großen Triumph träumen. Nach dem Spiel sagt er bei Sky Sports, ohne Worte, es ist so verrückt zu denken, dass ich in meinem ersten Finale bei einer WM stehe. Ich war froh, dass ich ein Spiel gewonnen habe, aber jetzt könnte ich den ganzen Weg bis zum Ende gehen. Dabei läuft es zunächst nicht nach Littlers Plan. Zum ersten Mal während der WM wirkt er am Anfang nervös. Cross schnappt sich den ersten Satz. Es ist Littlers erster Rückstand im Turnier. Auch danach bestimmt Cross zunächst weiter das Geschehen, doch dann ist Litter zur Stelle. Ausgleich erhöht auf 3 zu 1. Cross holt sich Satz 5. Zeigt das Wunderkind jetzt mal Nerven? Von wegen. Littler zieht auch 5 zu 2 davon. Den letzten Satz eröffnet Littler mit einem Spektakel. Er macht 132 Punkte per Doppelbullseye und Doppel-16 aus. Einfach irre und nicht von dieser Welt. Diesen Vorsprung lässt er sich nicht mehr nehmen und macht den Finaleinzug perfekt. Vor der WM war Littler die 164 der Weltrangliste. Jetzt ist er schon die 31. Das Finale bringt ihm bereits umgerechnet 230.000 Euro ein. Im Finale heute Abend trifft er auf den Weltjahresbesten Luke Humphreys.